0: Esto es Mixer, un espacio donde hablamos de economía, tecnología, política y compartimos contigo lo mejor de la música, películas y deportes con un enfoque novedoso.
1: Te acompañan conduciendo el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón. Bienvenidos, yo soy Marco Gómez, me acompaña aquí en cabina Juan Pablo Mañón y esto es Mixer. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Marco? Muy, muy bien. Empezando Qué... un nuevo año.
0: ¡Ay, ah, sí! No nos habíamos visto en, en una cabina de radio desde el año pasado. Así es. Ya es un muy buen rato. Me levantaría a darte un abrazo, pero... Pero hay que continuar con esto, ¿sí? sí. Exactamente. Pues hoy les tenemos preparado un programa muy interesante. Eh, tenemos algunos temas eh, muy, muy importantes y que van a marcar seguramente la tendencia de este año.
1: Así es. Eh, por un lado tenemos a las elecciones internas en el PAN y una propuesta de ley en Estados Unidos llamada SOPA. Ya les contaremos de qué se trata.
0: Y por otro lado vamos a contarles un poco de las películas que se vienen en el 2012 y del CES, que es el Consumer Electronic Show. Y antes de seguir nos vamos a un pequeño corte musical, estamos aquí en cabina Marco Antonio Gómez y Juan Pablo Mañón. Y regresamos a esto que es Mixer, acabamos de escuchar The Fighter, del de grupo The Frey, una canción muy buena. Y pues nos reíamos antes del corte de que vamos a hablar de pan y sopa, sí. <risa> pero bueno, vamos a empezar con el pan. Eh, lo que les queremos platicar el día de hoy es, es nuestra preocupación de que el pan no tenga ya todavía un candidato definido, mientras que otros partidos como el, el PRI y el PRD definieron muy bien ya un rumbo, y están ahorita muy encarrilados en, en posicionar a una persona. Y por otro lado, pues tenemos al Partido Político de Acción Nacional que está aletargado un poco en ese tema. ¿Tú qué opinas, mi estimado Marco?
1: Yo Es muy difícil que dé tal cual mi opinión, porque veo los argumentos de los dos lados y tienen sentido. Por un lado, hay quienes dicen que el PAN, se está al estarse tardando en definir a su candidato, está perdiendo ya empezar un debate real con propuestas concretas que lo ayuden a posicionarse como una verdadera opción para continuar en la presidencia. Pero también, por el otro lado, tenemos a quienes dicen que todo este show interno les está dando presencia, quizá no como no, no de candidato, pero sí como de partido. Y que están dando una imagen que ni el PRD ni el PRI pudieron dar de verdadero... Eh, claro, de un proceso interno. De un proceso interno de no designar, claro. sino de consenso. O sea, no un
0: dedazo, sino, sino un proceso democrático. Así es. Yo creo que, bueno... Más bien quisiera esperar que, que la inteligencia de los que están dirigiendo en este momento el PAN diera como para haber propuesto este tipo de cosas, o sea, que dijeran, bueno, vamos a montar un poco eh, este escenario de vivir un proceso electoral dentro de nuestro partido para que el mundo sepa ¿no? que, que nosotros somos muy buenos y, y muy democráticos y tal, que es algo que, que en caso contrario le está funcionando en este momento a Obama, que Obama... Se fue de vacaciones a Hawái, ahí los dejó con su bronca y mientras los otros están tirando entre todos los republicanos, la popularidad de Obama está subiendo y no está haciendo nada. Entonces, creo que es un tema como similar en el sentido contrario, pero por otro lado es una realidad que ahorita los otros dos partidos que están fuertes, el PRI y el PRD, ya están construyendo un candidato como tal. Y esa fragmentación que está ahorita haciendo el PAN puede llegar a costarle en votos, porque puede ser que se inclinen un poco más al discurso de las personas y menos al discurso de un proyecto como tal de partido. Yo no
1: le veo, en mi opinión, tanto problema a que se estén tardando a, en elegir al candidato, porque independientemente de quien salga, se va a notar, eh, bueno, siempre y cuando el proceso sea verdaderamente claro. democrático, que es mi segundo punto, se va a notar que van a cerrar filas, como suele suceder en el panismo. Una vez que se tiene a la persona, cierras filas y empujas el proyecto del PAN. El problema va a ser si la gente de fuera siente que se metieron las manos en el proceso interno claro. para designar a un eh, a un candidato en especial.
0: Claro, o que dentro de esta campaña de precandidatura le hayan tomado una afinidad especial a cierto precandidato que cuando ya no esté se pierdan tal cual esos votos que no son necesariamente votos panistas. Exacto. O sea que puede ser alguien, por ejemplo alguna mujer que esté muy a favor de Josefina Vázquez Mota que no quede Josefina y que se pierda ese voto para el pan. En vez de haber como cerrado un poco filas y, y hacer una propuesta real. Ahora, hablando de ese tema ya que toqué este, tal cual uno de los nombres de los tres precandidatos ¿tú quién crees que se vaya a quedar?
2: Yo
1: creo y espero porque si no el proceso se va a ver completamente pues sin una certificación, digámoslo así, Josefina.
0: Ahorita va bastante más arriba en las preferencias.
1: Me parece que Cordero ya empezó a cerrar un poco la brecha. Fueron vacaciones, no ha habido encuestas que nos digan cómo se ha movido la, la candidatura de Cordero, pero al parecer todo, todo indica que, que sí se ha cerrado un poco la brecha y que Krill... Ha quedado en ha el lugar
0: Aunque Cordero de todos modos mantiene una popularidad pues que deja bastante de que desear.
1: Pero ha subido. Eso es lo que le importa a su equipo. Cordero empezó con niveles de aprobación del 3%.
0: Sí, de un desconocimiento total. O sea, sí. un, una persona promedio no conoce el nombre de Cordero. Goza de muchísimo más popularidad. Eh, en términos de que lo conoces, Krill y Josefina. Uh -huh, y en ¿sí? ese tema, la verdad, el equipo de Cordero sí es de reconocer que, a pesar de, de lo que pueda hacer ese precandidato, que, que en más de una ocasión nos ha arrancado una risa entrevistando a Cuauhtémoc Blanco, este, pues sí han logrado levantar pues, la popularidad que tiene, que tiene el buen muchacho.
1: Pero no ha sido solo parte del trabajo del equipo. Sí se ha lanzado una campaña un poco más agresiva, sobre todo en redes sociales, pero la actitud de Cordero al momento de hablar es un poco más eh, presidenciable. O sea, sí se han encargado de darle una imagen un poco más... Sí, de... como
0: menos silvestre. Creo que, creo que su discurso era como muy arrebatado y como un poco lanzado y muy silvestre. Y creo que ahora, tienes toda la razón, creo que ahora pero, se está mesurando un poco... Pero
1: no lo ha perdido del todo, porque aunque... Aunque sabe que debe guardar los ataques en caso de que sea designado candidato, sí le está dando sus buenos eh, ataques a, a Josefina y a Claro,
0: y además, muy veladamente, porque por el otro lado, y es una cosa característica de los tres precandidatos, han hablado muy bien del otro. Han dicho, de hecho leía una entrevista hace no, no, no mucho tiempo de Cordero, que hablaba de Josefina y, y, y se refería a ella como una buena compañera de trabajo, Exacto. que había tenido una buena experiencia con ella, tal, cuando por un poco abajo del agua le está tirando para que... ¿Qué es el riesgo que están corriendo? Como es una lucha de personas ahorita, sí, sí corren el riesgo de que, de que pues, por un lado te diga una cosa, por otro tal... Y... Pero es que
1: creo que sí lo han estado separando muy bien, porque hoy en la mañana era el dio conferencia de prensa a Ernesto Cordero y se refería justamente a Josefina como mi amiga y compañera. Entonces si sí han sabido separar muy bien que te estoy atacando por el lado de las ideas, Claro. pero eres panista como yo y estamos compitiendo panista contra panista. Entonces el debate no es entre yo, Cordero, te tiro a ti, Josefina, sino mis propuestas de Ernesto Cordero contra las propuestas de Josefina, contra las propuestas de Santiago.
0: Ahora, un tema que también hay que hay que revisar, es qué tanto está colaborando a que se publicite el PAN, como tú muy bien mencionabas al principio, ese hecho de que se esté lanzando ahorita propaganda dirigida muy, entre comillas, a miembros del PAN, como lo que ha estado haciendo Santiago Krill, que saca un anuncio en televisión con la esposa, ¿no? Y dice, oh, hola, yo soy Santiago Krill y esta es mi esposa y no sé qué, y hasta el final te dicen, propaganda dirigida para miembros del PAN, que, que es uno de los temas que no está aprovechando ahorita... Eh, pues ninguno de los otros dos precandidatos, que digo ya son candidatos, por las restricciones que acaba de poner el IFE.
1: No creo que influya mucho. O sea, sabes que hay tres partidos y que va a haber de tres sopas al momento de elegir. Lo que te están haciendo es como que ya ponerle una cara a ciertas propuestas. O sea, Josefina, yo Josefina estoy proponiendo esto, Santiago esto, Cordero esto. Y es la desventaja que tiene PRD y, y PRI, que no pueden imprimirle todavía el nombre de su candidato a las
0: ideas. Claro. O sea que sí están todavía en ese ámbito, pero como que un poco vagamente, porque no tienen ese discurso interno. Así es. Pues vamos a ver si abona a, a la fortuna del pan o no. De entrada, a todas luces, el que goza de mucho más popularidad es, es definitivamente Enrique Peña Nieto.
1: Que también regresando a que no ha habido encuestas en el último mes, hay que empezar a ver cómo se mueve ahora que empiece nada. A darse a, conocer a darse a conocer las respuestas
0: sí y habrá que esperar los debates en, en tiempo y forma ya por ahí eh, está Enrique Peña Nieto ha dado signos de que quizá no puede ser muy bueno combatiendo en el tema de las ideas pero bueno goza de una muy buena popularidad eh, indiscutiblemente Andrés Manuel tiene un movimiento fuerte detrás que, que va a seguirlo ciegamente porque pues un, un perredista jamás votará por otro partido que no sea el PRD eh, y por ahí el tema de qué candidato surgirá en el PAN pues puede ser que ahorita, como estamos viendo esta contienda interna, sí les funcione como para decir, tuvimos un proceso electoral eh, adecuado internamente y eso es lo mismo que queremos proyectar hacia afuera. Vamos a ver cómo termina todo esto. De entrada, eh, yo ya estoy un poco harto de toda la publicidad que va a salir y todavía ni siquiera hemos arrancado bien en tiempo y forma, pero bueno, pues esperemos que sea siempre lo mejor para el país y que, pues, que quien gane, gane con toda la legalidad y con toda la decencia. Así es. Nos vamos a un... Pequeño corte y regresamos.
1: Regresamos, esto es Mixer. Lo que escuchamos fue eh, Push de Lenny Kravitz. y estamos, Estoy en cabina con Juan Pablo Mañón, yo soy Marco Gómez y también nos acompaña Rodrigo Mañón, que nos viene a platicar cómo viene la cartelera este año. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es que la cartelera viene con mucho ánimo este año, a diferencia del 2011, que la verdad estuvo... Pero horrible. Yo sí. creo que ha sido de los peores años. Fuera de Chile. Sherlock
0: Holmes. Sherlock Holmes 2 estuvo muy bien. Y bueno. Harry Potter.
3: Bueno, Harry Potter, digo, yo no soy muy fan de la saga, pero sí tuvo lo suyo. este Pero yo creo que este año te viene mucho mejor. Eh, yo creo que la más destacada, para empezar esta lista, yo creo que sería Spider-Man, el reboot de Spider-Man.
0: ¿Van a ser un reboot de Spider-Man?
3: Sí. Lamentablemente sí, porque... Yo me quedé muy decepcionado con las últimas tres. Sí, la verdad es que son películas muy malas. La historia no estaba muy bien... Pensada. Pensada. Digo, aunque la verdad los villanos estuvieron bien personificados, como Venom, la verdad es que Peter Parker no estuvo tan bien. No estuvo como a la altura. Es que era como a muy altura.
0: nerd Peter Parker, ¿no? O sea, era no. Una concepción. Bueno, de el placer. de las películas sí.
3: El de las claro. películas sí era así ñoño, ¿no? En cambio el de... El de los cómics es un personaje muy sarcástico, muy... Un poco más oscuro. Más oscuro, más retador, un poquito... Con y... más carácter. Ajá, claro, ¿Qué? ¿no? este es, un, es una de las apuestas de Marvel de este año, junto con The Avengers, que The Avengers viene mezclando esta... A mí se me hace que ha sido de los movimientos más creativos por parte de Marvel, de hacer esta conexión de los personajes entre Iron Man... Doctor, claro. Capitán América
1: que es, es estar llevando lo que tienes en los cómics a la pantalla grande sí, sí, sí. ¿Cómo se va mezclando y, Pero los están
3: llevando bien ¿No? Porque los lanzamientos vienen siendo cada año Y cada año tienen unas ganancias impresionantes Aunque, Y tienen ese
0: inserto de los Avengers, ¿no? Yo recuerdo la película de Iron Man que tenía ahí un poco el tema de Sí, sí o sea todas,
3: todas se unen Todas se unen Son películas que están muy bien pensadas A nivel del guión Todas se unen. Al final de cada película, acabando los créditos, viene una pequeña presentación de la siguiente. Mm, ya. ¿no? Okay. La última fue Capitán América. Claro. Y al final de los créditos viene un pequeño corto de Avengers. Ah, porque ya, ya es... Van a reunir este año a todos los superhéroes para poder hacerle competencia en el mismo año a, a Batman. Batman.
0: A Batman. Que, que un poco... El Capitán América también habíamos visto un adelanto en la última de... Thor. Iron Man, ah, Thor, no, en, Thor,
3: en Thor tuvo su presentación a este, Capitán América. Sí.
0: Oye, tú mencionabas Batman, porque se está comiendo el mandado Batman a, a sí, las películas.
3: Sí, lo, lo que mencionaba, o sea, las de Marvel, a pesar de que cada año han sacado una, no le han podido llegar a Batman. Batman ha sido de las películas, la, la pasada Dark Knight, a cargo de Christopher Nolan, que ha sido uno de los mejores directores... Aunque aquí mi amigo Marco... No, 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 no niego niegue. que sea
1: de los mejores directores, pero yo simplemente creo que muchas veces lo sobrevaloran.
3: Bueno, eh, sí, eh, pero tenemos, otro tema? tenemos opiniones aquí diferenciadas, pero bueno. El punto es que Batman va a venir la tercera parte e incluso que Christopher Nolan dijo que no iba a ser una tercera parte, la, la hizo... Warner Brothers le rogó de rodillas que hicieron una, una tercera parte. Final. A pesar de todo lo que pasó con la pasada. Porque eh, la muerte de Heath Ledger fue... Sí, fue un golpe muy duro. Fue un golpe muy duro. Y además, pues, la actuación... Hijo, era wey. Es muy buena.
0: Impresionante la actuación. Y,
3: pues, superar algo así está muy difícil, ¿no? Sí, sí, como no. Pero yo, yo creo que a Christopher Nolan le confío cualquier cosa. Y además... Esta, esta película viene no solo con un carácter de redimir la pasada, sino con un carácter de terminar bien bien, la bien, trilogía, bien trilogía. épico como fue Harry Potter la trilogía. no sí.
0: Ojalá no sea una saga 3 tipo El Padrino, porque si no estamos fritos la 1 y la 2. Películas maravillosas. Vamos a, vamos a ir rapidísimo a un corte comercial, pero regresamos con esto que es Mixer. Estamos aquí platicando con Rodrigo Mañón sobre las películas que se vienen en este año del 2012. Regresamos.
1: Regresamos del corte. Yo soy Marco Gómez y estoy en cabina con Juan Pablo Mañón y Rodrigo Mañón. Antes de irnos, hablábamos de eh, las películas de superhéroes que esperamos en este año. Y pues pasemos un poquito a otro tipo de temas. ¿Qué, qué otras películas podemos esperar para este año?
3: Fíjate que otra de acción que se acerca a, para este año, a finales de este año, va a ser... Skyfall, la nueva entrega de la saga de James Bond, a pesar de que hubo rumores de que iban a acabar James Bond por falta de dinero, decidieron hacer una con préstamos para poder rescatar a la compañía.
0: Es que MGM estaba en problemas fuertes, tengo entendido. Sí,
3: sí, sí, y, y es la única opción que tiene para salvar a, a MGM, ¿no? Y han traído un casting impresionante para que la película sea del nivel, ¿no? Esta película
0: en orden cronológico de lo que tendría que ser James Bond, ¿en qué momento está? Porque tengo entendido que, que justamente habían traído a Daniel Craig para que fuera el primer James Bond como tal. Y vimos Casino es? Royale, vimos Quantum of Solace, me parece. Y esta, ¿como que ¿en qué lugar queda?
3: Eh, esta Skyfall eh, es, sería la tercera entrega del inicio de James Bond. Originalmente planeada para que fuera la continuación de Casino Royale Quantum y además, fuera la unión entre esa historia y Doctor No. Ah, ya. Pero no va a ser así porque los productores quieren que Daniel Craig haga otras cinco películas. ¿no? Cinco
0: películas más. Sí. Es que ha sido, ha hecho un papel estupendo. Yo no sé Fantástico. qué opinas tú, pero, pero es uno de los mejores. Yo creo que es, fuera de uno yo creo que es el mejor James Bond. No sé qué digas tú.
1: Yo no creo, porque yo tengo otro que es mi favorito.
3: <risa> ¿Qué, ¿Cuál es tu favorito? Roger
1: Moore. <risa> no, <risa> <wey>. Aunque <risa> se burlen, es muy sí, bueno.
3: Acabó, acabó <risa> como los Rolling Stones, digo, así... <risa> A duras penas necesitaba oxígeno para combatir a los por favor. Fue muy bueno, punto. Pero en Daniel Craig
1: es una opción bastante buena si lo que quieres es mostrar a un James Bond que empieza a ser el James Bond legendario. Alguien que está sin entrenar, que es un matón, que mata sangre fría
0: Sí, también es una adición muy acertada Oye, pues es una muy buena noticia la película de James Bond Sí,
3: la verdad es que sí, bastante Y también viene algo para los fans del Señor de los Anillos Viene de Hobbit A finales ah, de este claro. año también Una entrega también de la continuación Bueno, no es continuación Sino Hobbit es un libro antes de los tres del Señor sí, de, los de los Anillos, Anillos. Eh, Acerca de cómo consiguen el anillo, ¿no? El anillo.
0: Había tomado todo un tema ahí de quién iba a ser el director. ¿no?
3: Uh -huh. Sí, hubo muchas broncas porque la verdad es que se empezó a manejar muchos nombres porque Peter Jackson al principio no quería, no quería hacerlo, ¿no? ¿no? Y al final, como de plan de emergente, lo, lo llamaron. emergente. Ajá, literalmente, ¿no? Sí, claro. Y bueno, él es el que está a cargo de la dirección como las últimas tres. Y las hizo pero perfectas y yo creo que va a ser un mejor trabajo con esta no es
0: una buena decisión porque va a haber como hasta cierto punto unidad exactamente mm -hmm. en el estilo
3: sí no va, va a ser muy interesante es una de las propuestas de este año sobre todo porque es el regreso de Ian McKellen a, al cine ¿no? claro. después de hace mucho tiempo yo creo sí, que sí. la última vez que lo vimos fue con X-Men con X-Men ¿No?
0: oye y en drama y algo así hay algo en
3: drama mira te tengo a Lincoln que es una propuesta que todavía no se ha dado a conocer completamente es de Steven Spielberg es Ya de ahí de entrada, los dramas de Steven Spielberg son muy buenos. Las de ciencia ficción de Steven sí, Spielberg son, hay unas que son medio Es justo lo que te
0: iba a decir, son una verdadera jaladas Medio
3: malas, algunas. este Porque hay otras que son icónicas también, hay que decir.
0: Oye, pero la última entrega de, de este... Indiana Jones... Bueno. Fue de Spielberg y sale de la cámara. Pero fue, más, fue Oye, más... Bueno, eso va más o sea, por el lado fue de... Más por, ajá,
3: fue más por el lado de George Lucas, ¿no?
0: Oye, pero muy interesante, va a ser sobre la vida, quiero poner de Abraham Lincoln.
3: Sí, y está a cargo de la actuación de Abraham Lincoln, del presidente, es por Daniel Day-Lewis, ganador de, creo que, tres Óscares, dos, o sea, es un actorazo. La última vez que ganó un Óscar fue por Petróleo Sangrento y va a ser esto. ¿verdad?
0: Bueno, órale. ¿no? Pues muy interesante. Pues, pues Muy, muy buenas cosas, opciones. Muchas cosas que esperaban en el cine. Ojalá sea, como dice aquí Rodrigo, mucho mejor que en el 2011, que fue una basura y pues bueno muchísimas gracias por haber compartido muchas esto muchas gracias a ustedes nos veremos ahí en, en los cines viendo todas las películas que tenemos que ver <ríe> pues a ver
3: si me ven porque
1: <ríe> y vámonos a un pequeño corte
4: So I
0: Regresamos, esto que acabamos de escuchar fue Rehab de la difunta Amy Winehouse y ahora vamos a platicar de un tema que es de nuestro particular interés por, por eh, el tipo de temáticas que abordamos en este programa. Vamos a hablar hoy de sopa, y no es la sopa que nos comemos, sino es un tema mucho más grave. Y tenemos en la línea a un expertazo en el tema, que es eh, Antonio Martínez Velázquez, que para todo aquel que tenga Twitter seguramente habrá leído Antonio Marvel. Él, él es abogado y especialista en el tema de, de propiedad intelectual, sobre todo en la parte de telecomunicaciones. Y, bueno, también es un conocido activista eh, que ha tratado de difundir información justo para que este tipo de eh, actas no pasen. Antonio, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos la llamada. Hola, ¿cómo están?
2: Bueno, buenas tardes y gracias por la, por la invitación a tu
0: programa. Muchísimas gracias, Antonio. Oye, pues antes que nada quisiera que, que nos explicaras un poquitín ¿Cuáles han sido los antecedentes de este tipo de, de iniciativas? Que le explicaras a, a nuestro auditorio, por ejemplo, de qué fue ACTA, que fue muchísimo más conocido.
2: El, el, el antecedente de de iniciativas realmente no es, eh, no es nada nuevo. Más bien tiene que ver eh, con los cambios tecnológicos, por un lado, y la, eh, la adecuación de la ley a estos cambios tecnológicos, que generalmente va como cinco o seis pasos atrás, es decir, en, en, en 1920, con el tema de la radio, decían que, que no a poder, no, nadie podía competir con algo que era gratis, en los 1940 por ejemplo, los estudios de películas estaban en contra de que hubiera cines, porque iban a perder su canal de distribución, en los 50 la, la pelea de la tela abierta versus el cable, en los 70s, la, en los en los, en los grandes corporaciones de cine en contra de que se vendieran o se prohibieran las este, las videocaseteras porque iban a matar la industria del cine ya así pues, es decir tiene que ver con un cambio tecnológico versus eh, la ley en el caso eh, uno de los más recientes el caso de que tiene que ver ya con internet con la era digital la propiedad intelectual pues es el, es el tema de de ACTA, que es el Acuerdo Comercial antifalsificación, ACTA por siglos en inglés eh, que era un acuerdo global eh, impulsado por Estados Unidos Japón, Suiza y que negoció el gobierno mexicano y cuyo objetivo era armonizar o modificar eh, nuevas leyes eh, las leyes de propiedad intelectual existentes, los acuerdos existentes, en este caso eh, ADPIC, que es el lenguaje eh, en, a nivel internacional sobre propiedad intelectual y actualizarlo de una manera restrictiva eh, en el tema de internet eh, ACTA contemplaba distintos eh, capítulos uno de los más sonados pues, eh, fue el capítulo cuarto que tenía que ver con internet pero...
0: de una forma muy restrictiva me parece no? era como... Eh... Violaba, evidentemente, muchísimas de nuestras garantías.
2: Así es, precisamente uno de los capítulos más eh, más problemáticos de este, de este acuerdo internacional, pues era justamente el del Internet, que eh, contenía eh, ciertas eh, provisiones para hacer un lenguaje mucho más restrictivo y con medidas penales y civiles en contra de quien eh, violara de derechos de propiedad intelectual, sin embargo, era era un lenguaje muy vago eh, en sus definiciones. Claro, daba, daba pie de a muchísimas
0: acuerdo. inexactitudes ¿no? que podían constituir eh, entrada abierta a cualquier tipo de violaciones.
2: Así es, más bien daba poder a los gobiernos para poder confundir este tipo de situaciones eh, de violaciones a los derechos de propiedad intelectual, por un lado, y por otro lado tenía otros o, otras otros Lugares que violentaban derechos fundamentales, como el acceso a la salud, esto fue menos conocido que el tema de Internet, pero Acta contemplaba uno de sus capítulos, medidas fronterizas, que permitía, por ejemplo, destruir medicamentos genéricos eh, sin ningún tipo de orden o investigación, si es que estos venían de países que eh, tuvieran dudas de infracción a patentes, por ejemplo, y esto hubiera ocasionado que países como los del África subsahariana no hubieran podido obtener medicamentos eh, sí, a un costo etélicos, mucho más bajo. A, eh, a un costo mucho más bajo y con esto evidentemente cuartar el derecho que tiene eh, la sociedad y los gobiernos claro, de la... de la...
0: Ahora, un tema muy interesante, eh, antes de que nos vayamos a un pequeño corte, fue el hecho de que ACTA fuera negociado aquí en México muy por debajo del agua. Eh,
2: aquí en México y en todo el mundo, la verdad es que... Eh, no se, no se siguieron los protocolos internacionales para negociar este tipo de tratados, que, es que son generalmente negociados en instancias eh, avaladas por las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y sin embargo esto estuvo disfrazado de un acuerdo comercial, de un acuerdo ejecutivo, y no de lo que es en realidad una un cambio al régimen de propiedad intelectual. Y entonces podemos decir, digo, ya después para pasar al otro tema de SOPA que acta, es, un, es una ley global pero que tiene
0: consecuencias locales. Claro. Vámonos a un pequeño corte, regresando a hablarnos un poquito más de qué se trata SOPA y cuáles son las nuevas implicaciones de que se estén negociando este tipo de leyes. Estamos hablando eh, por vía telefónica con Antonio Mardel que es experto en el tema de propiedad intelectual, eh, sobre todo en el área de telecomunicaciones y un conocido activista social. Antonio, muchas gracias. Vamos a corte rápido. Regresamos a este pe pequeño corte. Yo soy Juan Pablo Mañón. Estábamos platicando con Antonio Marvel antes de que nos fuéramos a un corte y estábamos hablando sobre un, unas legislaciones que están tratando de, de pasar a nivel mundial. Eh, hablábamos sobre los antecedentes de, de pues, una violación eh, a todas luces de muchos de nuestros derechos eh, con afán de resistirse a un cambio tecnológico. Hablábamos de ACTA. Y, Antonio, muchas gracias por seguir en la llamada. Quisiéramos preguntarte ahora ¿De qué se trata SOPA? ¿Qué implica un, una nueva agenda de lobbying tipo SOPA?
2: Ok. El SOPA es, el, digamos, el, la, la abreviación de Stop Online Privacy Act, eh, que está en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, eh, cuyas siglas son el SOPA. Y esta diferencia del acta es, me parece eh, mucho peor en muchos, en muchos aspectos. Porque esto, a diferencia de antes, que era un, una ley global con, con consecuencias locales esta es una ley local, de los Estados Unidos, con consecuencias globales. Y eso es, eh, digamos, todavía mucho más aparatos. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las preocupaciones eh, pues más, más consistentes sobre el tema de acta? Eh, pues... Algunas de ellas, bueno, hay que decir que Acta fue presentada en octubre, fue presentada en octubre en la Cámara de Representantes eh, y ha sido o es, eh, digamos, promovida por la industria del entretenimiento exclusivamente por los, por los eh, intermediarios de gestión autoral, como lo son eh, la MPA o la RIA, que son las dos más grandes, una de películas y la otra de música. Y tiene, tiene implicaciones importantes, sobre todo, varias eh, que, que, que tienen que ver con la arquitectura del Internet. Pero uno de sus, digamos, pues la, la parte central de, de SOPA tiene que ver con los sitios foráneos, es mm. decir, aquellos sitios que están alojados en un país distinto a Estados Unidos.
0: Y que pueden tener que un tienen, contenido infractor.
2: Que, que tienen contenido eh, que está registrado con propiedad intelectual en Estados Unidos.
0: Ahora, ¿cuál tipo, eh, qué, ¿qué tipo de medidas se pueden adoptar? Eh, vamos a pensar, yo tengo un sitio y, y alguien que, por lo que tengo entendido, en un comentario puede colocar un, un vínculo hacia un, un contenido para ellos sin factor. ¿Qué tipo de implicaciones puede tener eso, tanto en las multas como en la censura que puede recibir un sitio?
2: Así es. Precisamente, eh, son es esta, es, es esta parte que, que es técnica, que tiene consecuencias inesperadas digamos, en muchos terrenos. Por ejemplo, eh, a, a esta parte de tener responsabilidad o liability de, los, eh, de parte de los sitios para con el contenido que ahí circula, que es lo que no sucede ahora, y justamente porque no sucede, ha sido Internet una, una, un, una plataforma de innovación sistemática durante los últimos 20 años. Entonces, este tipo de disposiciones lo que generan, no solamente es censura en el caso de, de, del tema político, sino en el caso económico, pues evidentemente Claro, eh, una restricción un, a la innovación un freno, un freno un freno a la innovación y a la, a la economía digital Entonces, eh, tenemos por ejemplo que en un, un sitio que probablemente eh, tenga alguna liga a un contenido que probablemente y todo lo digo probablemente porque es difícil saber si efectivamente se cuenta o no con el proyecto intelectual, pero, o si se está infringiendo, pero, se, lo que hace es retirar el sitio en su totalidad, y eso tiene como consecuencia que eventualmente pueda, pueda pasar que los sitios con disidencia, con comentarios de disidencia política, por ejemplo, puedan. Claro, ser, sean sujetos
0: eh, a investigación completamente arbitraria.
2: Así es, así es, entonces estaríamos hablando de que. El internet en Estados Unidos estaría pareciéndose más al de China o al de Irán, claro. De claro sujeto país, a eh, cualquier eh, tipo de censura. Democrático y que tiene un doble discurso al promover eh, a través de la eh, de la secretaria de, de Estado, Hillary Clinton, pues la eh, el internet abierto eh, para todos. Entonces,
0: eh, Ahora,
2: digamos, tiene.
0: Tú, tú nos comentabas que que es una ley local con implicaciones sí. globales a, a nivel local. Quién está haciendo el lobbying para que este tipo de leyes pasen?
2: En Estados Unidos, el el para que para que suceda sopa o decir para que los representantes en la cámara estén eh, promoviéndola con tanta vehemencia, pues son, como ya dije, los eh, los intermediarios de gestión autoral, de estas de estas asociaciones de música y películas, pero también empresas eh, importantes de videojuegos como EA Sports, eh, empresas importantes de entretenimiento como Sony y, eh, digamos, estas 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 empresas que viven de la eh, protección a la sí, propiedad intelectual y pero... por el lado contrario tenemos a los innovadores y, eh, digamos empresario del internet, ¿no? Que es, la es Google, plaza? Facebook? Claro, que es la, el eje de Silicon Valley, por un lado, es, digamos, liderado un poco por por Google, pero también tenemos a la, a la academia, la academia fuertemente, la Universidad de Harvard particularmente y la Universidad de Yale y el MIT, tenemos a la academia muy metida eh, en contra de esto, y, y tenemos por supuesto a Google de parte de las empresas porque eh, evidentemente es uno de los de los más afectados en este, en, en, en este eh, con esta ley
0: perfecto, pues mira Antonio no sabes cómo te agradezco la llamada sorrajando un poquito de luz sobre este tema, hay que poner muchísima conciencia para que este tipo de leyes no pasen porque violan pues muchísimas garantías eh, y además, sobre todo lo más importante, matan la creatividad. Antonio, te agradezco muchísimo la llamada, eh, cuídate mucho y pues estamos aquí al pendiente con este tema.
2: Eh, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Regresamos, vámonos a un pequeño corte, eh, vamos a hablar un poquito más de qué fue Sopa y están en Mixer. Regresamos a esto que es Mixer, yo soy Juan Pablo Mañón, está en cabina conmigo Marco Antonio Gómez y hace un momento platicamos con Antonio Martínez de un tema muy interesante que es SOPA, una legislación que pretende pues, prácticamente criminalizar cualquier tipo de, de vínculo o, eh, con la mera presunción de infringir derecho de copyright y que desafortunadamente aquí en nuestro Senado se está cabildeando algo muy similar y el que está al frente de esa negociación es, es el senador Federico Doring. Así es. Una cosa muy desafortunada, porque justamente había sido él que había tirado, entre muchos otros, el tema de acta.
1: Sí, bueno, lo que Doring señaló cuando varia, varios usuarios de Twitter le hicieron justamente este reclamo, es que lo que a él no le parecía de acta no era tanto el contenido en sí, sino la manera en que se negoció.
0: En Como este, muy por debajo del agua. Muy por debajo
1: del agua. Entonces lo que hace es venir a presentar una eh, legislación en el senado mexicano que prácticamente lo que pretende es lo mismo que, que sopa que es darle la autoridad a, a proveedores de internet para que estén espiando los datos que tú estás transmitiendo claro. en la red para saber si podrías llegar a compartir algún contenido que esté protegido por derechos de autor
0: que es todo un tema y es muy trascendental porque si ponemos un poco la perspectiva páginas de internet tan importantes y que consultamos tanto como Wikipedia, podrían estar en un riesgo enorme porque claro. la autocensura a la que tendría que recurrir solamente por garantizar que ningún artículo tuviera enlace a un contenido infractor sería brutal. Y, y en ese sentido, Wikimedia Foundation, que es, que es quien controla Wikipedia, ha dicho que si pasa sopa, pues prácticamente tendrían que cerrar.
1: Porque no tienen los recursos no tienen para... Los
0: recursos para es una cosa muy desafortunada, ojalá nuestro auditorio tenga un poco en mente eh, este tipo de iniciativas y que, como la vez pasada, mediante un activismo serio y comprometido podamos tirar pues, a estas iniciativas que a todas luces son eh, contraproducentes y en contra de nuestros derechos. Ahora eh, hay que pasar a un tema un poco más amable porque ya me estaba... Sí, pero un, sin salirnos tampoco poco. de la
1: tecnología. Y es que en Las Vegas se está llevando a cabo el Consumer Electronic Show que es el evento de tecnología en electrónica de consumo. Básicamente lo que hacen las empresas es ir a presentar todos sus nuevos productos en el ámbito de tecnología de, de consumo que incluye a tabletas, eh, celulares, computadoras, pero que no solamente se limita a estos. Por ejemplo, LG hoy presentó un eh, refrigerador que enfría tus cervezas para que te la tomes en seis minutos exactos. No, ya no tienes que esperar a que se enfríen ah, qué
0: buena onda. durante una hora,
1: sino que en seis minutos ya te
0: puedes tomar tu cerveza. Era una experiencia terrible hacer eso. Es una industria que está avanzando mucho, la parte de consumo de electrónica, y que además está jalando otras industrias para que... Para Están que convergiendo. Sí, es una cosa súper interesante. Ahí mismo en el CES nos podemos encontrar, este como tú muy bien señalabas, tabletas, pero celulares, refrigeradores, planchas, <risa> electrodomésticos. Sí, sí, sí. Es un tema muy, muy interesante.
1: Pero eh, el boom mediático hace que nos enfoquemos en industrias muy específicas, que son eh, celulares, que la tendencia va a ser que sean con un mayor procesamiento y tamaños más pequeños, sobre todo en, en lo que es eh, qué tan delgados son. Además de presentar sistemas operativos, por ejemplo, el que se va a llevar el show va a ser el Android 4.0, la versión Ice Cream Sandwich, que van a presentar más modelos corriendo este sistema operativo. Por el lado de las tabletas ya no vamos a ver tanto tanta una aparición tan grande de modelos como lo vimos el año pasado, sino que vamos a empezar a ver que en cuanto a movilidad se van a empezar a ir por las Ultrabooks, este tipo uh -huh. de computadoras como la MacBook Air, uh -huh. que son eh, pues sí poderosas con una una capacidad de almacenaje modesta, pero suficiente, y que son ultraportables. ultra portables.
0: Por ahí había una propuesta, me parece, corrígeme si estoy en el incorrecto, de Samsung, de una ultraportable, que además de tener teclado físico, tenía una pantalla táctil. Sí,
1: eso es también otra de las tendencias. Ultrabooks que además se desmontan para convertirse, para en, convertirse tabletas. en tabletas.
0: Que es un poco la propuesta que habíamos visto con el celular, el Droid de. Eh, no, 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 el. Ah, el Atrix, el Atrix que se montaba en una especie como de carcasa sí. que, que pues ya son celulares que tienen el poder procesamiento de una computadora modesta hoy en día ¿Sí? eh, y es una cosa pues muy impresionante seguramente favorecerá muchísimo el tema de movilidad y asesinar como poco a poco uh, iremos viendo a las laptops tal cual las conocemos el día de hoy así es pues muy interesante ojalá podamos estar cerca del del CES eh, porque de verdad se vienen cosas muy muy padres en la industria de, de consumo que además van a repercutir como lo hemos visto últimamente en otro tipo de industrias Así es. y pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo para este episodio les agradecemos muchísimo que hayan escuchado y de todos modos estamos en comunicación a través de nuestro Twitter Así es. a mí me pueden encontrar como JP Manón, yo soy Juan Pablo Mañón
1: yo soy Marco Gómez, me pueden encontrar como Chapo89
0: y les agradecemos muchísimo que hayan sintonizado Mixer. Nos pueden esperar la siguiente semana o descargarnos desde nuestro sitio.
1: lacoctelera.mx ahí tenemos la liga para descargarlo en iTunes. Y también el programa tiene su propia cuenta en Twitter que es Mixer Radio. Mixer sin la E.
0: <risa> para que no se
2: equivoquen. Muchísimas gracias, gracias. nos vemos hasta la próxima.